0: Пару
1: Привет, в эфире подкаст Пару Байт, тринадцатый выпуск, меня зовут Костя, со мной Павел Всем доброго времени, просто
2: времени, не суток, а просто времени
1: mm, Как дела? Что нового?
2: А
3: Нового... Блин Болеее знаешь, какие новые новости
2: Блин, не, на самом деле что то уже как-то устал болеть Устал от всего этого Постоянно, блин, куча работы, куча всего этого Вот, но Сидел, играл какую-то час игрушку Хрень какая-то Нафиг Где надо... Сидишь, занимаешься непонятно чем А чем я занимаюсь? И все, и закрыл ее вот У тебя часто mm. в жизни такое бывает? Что ты что-то вот делаешь, потом понимаешь, а вообще зачем ты это делаешь?
1: Слушай, ну да, очень часто бывает такое. Ну, ну я сейчас говорю ну, не быть... про какие-то, там, работу или еще что-нибудь. да. бывает часто, да. По-своему время может быть, меньше, но... Ну, мозг... Блин, это же... Да как-то, блин, короче, я у меня неделя тоже была довольно такая тяжелая, я что-то никак в себя не приду. Что значит вообще в себя прийти? Не имею. Я еще вчера что-то меня с бутылки вина так выстигнул. Не хило что-то внезапно и я что-то сегодня тоже первая половина дня какой-то этот весь в тумане. Ещё. Давненько меня похмелили не было. О-хо-хо. Там расскажи, где ты был в когда там в субботу ты уезжал? Или в воскресенье. Ужас. Там ездил-то.
2: Копараться. Да, с другом катались, смотрели, короче, дачи.
1: Че, вообще есть продажа.
2: А ему дача нужно что ли? Да. Ну, как, покупать, он сейчас ее не будет, но типа вот. Интересно было. Вот, мы и заехали в Тинигород, посмотрели. Вообще, что там есть. Мне понравился очень миленький городочек. Очень вкусные. Мне это страшно называть слово, но бургеры из rabbits. Я не хочу называть это слово, мне слишком жалко это было. Знаешь, как этой серии? Вкусно, но ты, короче, но жалко. Бедный зайчат? Да, из кроликов. Очень сочные, вкусные бургеры там были, короче. Я такой: моя совесть, я ел кроликов. Ну, предположим то же самое, как с каниной и прочим, я думаю, как бы ну.
1: Подожди, а это разве не в Зеленограде у вас это бургерное? Это в Звениграде было? Это в Звениград. А, все, даже да. То есть то, тот пост, который я
2: выкладывал с фотками, там кролик, как-то он там назывался, короче, я сейчас уже не вспомню, но я, если буду в Звениграде, еще раз туда схожу. То есть, короче, там это такая, знаешь, ярмарка, типа э, там куча всякой сувенирки и, блин, на самом деле очень вкусные и сочный бургер, и взял фирменный ну, бургер Объясню, почему. Потому что я считаю, что если
3: ты заведение... Как бы... А какое заведение сегодня ты? Я сегодня психиатрическая влечебница. А ты кто? А я гараж. Ладно, от минутки
2: упортости продолжаем про кроликов. Вот, и там... Куча всяких сувенирки, там а, всякие израстцы расписные, из Ярославля везут, куча всяких игрушек деревянных, и там вот есть а, кафешка, там бургеры, вот и он был у фирменный бургер из кроликов. И я частенько люблю заказывать фирменные бургеры, чтобы понять, насколько, ну, там хорошие повара, крутые. Угу. И часто получается такая ситуация, что заказываешь бургер, а он сухой, невкусный, мало соуса, то есть ни о чемный, то есть ты ешь, как бы, ну, ну, знаешь, из той серии я и дома могу такое приготовить. Просто взял котлету, булку, там, положил помидор, огурец, сыр, все.
1: А по деньгам что вышло?
2: Ты что тоже вообще бюджетно, то есть там, ну, это не Black Star Burger.
1: <связано> <связано> Слушай, а ну, по деньгам-то сколько? Да,
2: блин, я не помню, честно, но это было не... это недорого. То есть, знаешь, это не... ну, может, рублей 400-500... 300, Блин, не помню, вот честно, это знаешь, вот я, сорян, но я не запомнил цифру.
1: Ну, я понял, ну, то короче, короче
2: ступень, грубо говоря, от Макдональдса. Да, то есть не сильно далеко, то есть это не психологически, знаешь, что ты ешь что-то запредельное, и оно очень дорогое. Нет, стандартный ценник на бургер в кафешке, вот. mm-hmm. Там не 200 рублей, конечно, но и mm-hmm. не 1000, и не 700, и не 600, ну что-то. То есть что-то дешевле 600 рублей. А там не буду врать, потому что, ну, не запомню тупо. А ты вот, кстати, у тебя есть какие-нибудь такие фишки, когда вот ты вот понимаешь крутость заведения по какому-то вот его блюду?
1: Да, ну, наверное, нет. Прям такого вот, чтобы Мне в свое время нравилось. Ну и сейчас, наверное, нравится тоже заходить в хищник иногда на Кузнецком мосту. Я там работал одно время. У них там типа крафтовое пиво. Есть. Но оно периодически менялась На коронах у них Какой сейчас не вспомню там Типа Red машин всякой прачки атомной И прочего вот, а, И бургер они там тоже делают Самый м, Понравившийся мне бургер Причем он остался Я работал там получается где-то в году в 16 А последний раз в тот заходил Наверное в прошлом году Он все еще оставался у них в меню Называется Рокки по деньгам он что-то тоже там ближе к 400 рублей подходит, там 300 с чем-то. Ну, сейчас, опять же, возможно, даже дороже. Наверное, я ориентируюсь на вот этот самый бургер Роки и никаких заведений подобных ему я не встречал, хотя особо много-то я тоже не могу сказать, что ходил. Вот. Ну, зачастую большая проблема, наверное, вот этих вот бургеров в таких заведениях, это неудобно их, короче, употреблять. Неудобно огромные какие-то, а огромные какие-то котлеты, типа высокие, узкие булки, и они вечно у тебя, не знаю, там, типа, когда до половины доходишь, они начинают тебе все разваливаться, там что-то как-то выпадает
2: Не, ну это же можно есть вилкой, предположим, вилкой, ножом или перчатками.
1: Ну, пер, ну, все равно он у тебя начинает, там, перчаток не перчаток, разваливаться начинает. А вот, например, как есть вилкой ножом бургер я, честно говоря, как-то все это... これ... Ну, странная, eccentric. короче, тема. Att- Высшее
2: общество обошло нас
3: стороной. В этих всех этикетах.
1: Не знаю, короче, как есть приборы. Слушай, ну, мне кажется, я больше ничего такого вспомнить не могу. Что касается... Каких-то таких особенных заведений я, наверное, Больше, наверное, обращаю внимание на обстановку наверное заведения угу. То есть, наверное, если там готовят хорошо А и обстановка плохая а, там... что,
2: что именно под обстановкой? То есть там персонал, освещение, музыка, мебель, стены Осве...
1: <зыв> Ну, вот мебель, стены, освещение, да угу. Музыка тоже, да То есть если там будет какой-то шансон играть, как там будет сидеть Ну, такое себе но ну, мне кажется, если там играет
3: такая музыка, то ты явно шел, ну знаешь, куда ты шел, потому что да, ну всякое бывает. Ну, или тебя чисто занесло туда ветром, потому что тебя был в туалет и ты решил остаться, или же Ну,
0: угу. там сам понимаешь, что мы такие
3: заведения просто так да, люди не заходят, где играет особенная музыка такая специфичная.
1: Ну слушай, бывал заходил в такие интересные места по нужде по маленькой. Ох уж это нужда! А Хотите, я вот даже э,
2: про музыку, Коль заговорили, э, я раскрою небольшой секрет. У нас иногда на записи играет музыка, то есть та, которая не в эфир идет, а чисто для нас, чтобы мы не сидели в тишине. Последние выпуски мы что-то в тишине записывали, как так получилось само. Ну, uh-huh. <laughs> вот. А сегодня я решил включить музыку, потому что не сижу скучно. Думаю, Кости пока нету еще. Начинаю включать Нашел там лоу-фай Музыку на ютубчике Чтобы что-то такое на фоне играло А мне бот такой, а не, нифига, надо, короче, какой-то трек включить Я такой пишу трек Ну, думаю, ну ладно, давай Тиеста У меня, короче, бот включает Тиеста Club Life. И Если что, как бы я его слушал а, В 2012 году Еще я закидывал эти все треки На... Плеер, uh, который у меня был Квадратный в часах Этот uh, iPod нано. Uh-huh. Вот И Ш- уже 810 выпуск Тиеста выпустил То есть вот Я просто это к тому То есть чувак ну, Уже дядька, ну, уже взрослый То есть я его Тиеста слушал Когда еще был молодым Потом перестал его слушать <laughs> Ну просто потому что Мне что-то более нужно энергичное <говор> uh-huh. Ну и забыл, и не до него было. И тут сейчас он начинает играть, и я понимаю, что просто столько лет он выпустил 800 выпусков. Ну и, чув- и чувак, я думаю, явно не бедствует, и у него все хорошо. Вот. И... и такая, знаешь, минутка ностальгии, что я давно это не слушал, и тут сейчас оно играет. Ну, а тебе-то как, кстати, вот на фон такое?
1: Сейчас такая ситуация, мы пишем в прямом эфире, и я заглушил в общем С музыкой, чтобы она... Ты ж хороший ты человек
2: Сорян Буду я
1: наслаждаться Сорян, я тут без вас
2: Ну, у меня, значит, будет играть музыка в моей голове
3: Это... я ж сегодня психбольница
1: Я тут столкнулся с одной неочевидной проблемой касаемо «Умного дома». В общем, у нас периодически, как казалось, выключают свет. Причем выключает свет порой ночью.
2: Прикольно.
1: Но это, вот правда, случилось, может, на прошлой неделе. Короче, на предыдущем выпуске я хотел бы это сказать, но что-то как-то я забыл, в общем. Значит, «Умная лампочка» от Яндекса, вкручена в лампу. Лампа, разумеется, сама по себе включена. То есть она подает питание Питание на лампочке, да, да. но сама лампочка не горит. То есть электрическая женщина, она ее выключает по запросу, и все нормально. Вот мы ночью спим, выключается свет выключается электричество, ну, да, выключается, вернее, да, в темноте выключается электричество, а еще просто слышно по характерному звуку холодильника с кухни, потом у нас еще начинает плита пищать, панель, типа что подача электричества, типа, все прекратилось, она начинает что-то там пикать, вот. ну типа там пикнул один раз и все и тишина, вот. и затем угу. свет включается, электричество включается. Подается напряжение на лампочку, и лампочка загорается сама. Ну, по дефолту, да. <laughs> То есть 2 часа ночи спишь, и потом бах, у тебя просто <laughs> включается свет. Это такой:
3: а, Я не был готов проснуться в 2 ну, часа. Там короче, ночи.
1: вышла такая э, ситуация, что э, значит, они выключили свет, потом мы включили. Лампочка загорелась, и э, Ну мы ее потушили. И тут же выключили свет опять. Э, не свет, э, электричество. Вот. И получается, что мы лежим и в итоге состояние ожидания, когда свет включит, чтобы ну, среагировать на, на лампочку, чтобы ее выключить. путаю свет, свет, электричество, электричество свет. вот И не знаю, в общем, я так полдремен, может быть, минут 20 ожидали это. Приход электричества. Ну, в общем, два раза у нас так вот. Внезапно включали нам лампочку нашу. И Возможно, что Да, и как раз тут я дважды сложил, потому что моя девушка когда как-то возвращалась с работы, вроде бы, если ничего тоже не путаю, но это типа было там месяц назад, даже меньше, не месяц, а, угу. три недели назад, условно говоря. А, тоже приходит домой, и типа лампочка горит. То есть, почему? Оказывается, свет не включался и Включался. То есть, вот такая вот хрень. Не сталкивался с такой штукой.
2: Знаешь, у меня такое бывало и я могу сказать одно: надо ставить и бпшник и стабилизатор напряжения, А-а-а. потому что может все сгореть к чертям. У меня так, короче, у монитора есть такая фигня, что если ты его отключишь внезапно от электричества, там конденсаторы надо их поменять. А-а-а. Монитор 2012 года, он хороший, там 120 герцовый, до сих пор все прекрасно работает. Кроме одного, но если я из него питала выдержу, я его больше не включу. Uh-huh. Пока он 10 минут без электричества не посидит. Uh-huh. Ну, то есть там, знаешь, когда питание вставляешь, он может там поискрить еще что-то, и поэтому он больше не включится. Потому что там какое-то замыкание происходит, и конденсаторы не справляются с этим.
0: Uh-huh.
2: Вот, и соответственно, у меня тоже раньше такое бывало. Я все думал, хотел купить себе и БПшник, и
1: что-то как-то... Мне интересно. А как, не, а не как до с умным домом-то решить этот вопрос?
2: Ну как? У тебя это физическая фишка, когда у тебя попадается напряжение на свет, она должна включиться. То есть ты, грубо говоря, происходит... Э, то, что ты ее пытаешься настроить, включить-выключить. То есть у нее происходит то, что питание отключилось... Ты выключил. Ну я да, я, я это с... понимаю как все. Выключатель это... включил, она включилась, все как бы.
1: Просто получается, мы приходим к тому, что перед тем, как уйти из дома, ты должен подойти и выключить лампочку, ну выключить лампу, то есть вот этот рубильник отрубить, чтобы если у тебя что-то да. там произойдет в твоей отсутствие, чтобы она там система не сработала. Ну не вообще включилась. на самом, <свят> да, на самом деле есть
2: у умных розеток и, и выключателей защита от такой штуки, что типа. Он будет сохранять последнее запомненное состояние в зависимости, ну, даже от того, что если ты щелкаешь туда-сюда, электричество. Но опять-таки это работает только на определенный период времени, то есть если ты, грубо говоря, быстро прощелкаешь несколько раз как это светом, то типа он будет считать, что ты там его пытаешься настроить и сбросить все настройки.
1: Грустно. потому что ломается вот это вот знаешь как ты приходишь домой и говоришь там женщина включи свет а... <свят> как бы свет не включается потому что ты сам перед уходом выключил его. Ну, Рубильник сам ну, то есть как бы <свят> подошел включил в розетку там или включил кнопку и тогда уже начинаешь с ней голосом разговаривать то есть, тот...
2: то есть Кость Тебя Женщина на букву <свят> «А»
3: То есть О-Ли-За О, она не сработала. Она тебя натренировала, да? Перестать
1: произносить это имя. Приходит. Кстати говоря, я так понял, Яндекс тоже не всегда удобняк говорить, потому что там уже можно, получается, менять. Ну, просто представляешь, если в семье тоже будет женщина на букву А по имени. Да. И... <смех> я, я так буду это. Чтобы, чтобы она постоянно там, эта колонка тоже там в сума не сходила. Там как можно сказать там Яндекс включи то-то то-то как. То есть вот это вот имя ты меняешь на название поисковой системы.
2: Блин, ну это тупо. Mm-hmm. Мне вот имя больше нравится. То же самое как Маруся. Но mm-hmm. а только Маруся я пользоваться что-то как не очень хочу.
1: А было еще опыт? Не пользовался.
2: Я один раз его в а, видел.
1: Как это, в зоопарке как-то видел? Да.
2: Ну, как-то, честно, не впечатлило. Ни внешний вид, ни качество звука, ни отзывчивость.
1: Была у меня идея, о которой я уже говорил тебе и Андрюхе, по поводу озвучки старых выпусков журналы Громания. Ну, это было как так, к примеру, типа, начать озвучивать вот эти вещи. Возможно, подплатную, как-то под монетизацию, или, может быть, просто свободный доступ. Но суть не в этом. Короче, почитал, прикинул и понял, что это не бессмысленно. Ну, не то смысл, что это бессмысленно. Это вот так вот просто пойти взять, там, даже какую-нибудь ту же самую книгу Шрайера, и Кровь бот и пиксель, тоже, типа, вот, зачитать и выложить даже свободный доступ, типа нельзя из-за авторских прав. Ну, то есть, ты можешь ее выложить, но не на всеобщее... Ну, обозрение. Для себя ты можешь ее озвучить, там держи у себя ее на компе, там, знаю, другу даже послушать, это как бы окей. Вот. Но вот так вот, чтобы выложить в виде подкаста, там разбитие по главам, например, типа, это ну, не вариант, потому что это нарушение авторских прав. И причем к тебе может прийти не только автор, Тебе может прийти еще издатель, предъявить свои права. Тебе может еще прийти переводчик, который занимался переводом, там, с английского на русский язык данной книги. Ну, не данной, а вообще какой-то книги. Вот. И предъявить права. То есть, мол, что за ерунда. Где а... мы? Ну да, в этом роде. И, там получается, что у нас по законодательству спустя 70 лет после кончины автора, ты можешь заниматься вот этой вот деятельностью. То есть по открытый или Но это по-российскому законодательству. Ну, окей, ты сделал, ты выложил в Яндекс.Музыку, чем проблема? Я, как-то, мне кажется, проблем нет в этом плане. Или на каком-то Boosty, например. Ну, если ну, да, там, или ВКонтакте, или там. Знаю, на Бусти тоже, тоже вроде как наши ресурсы. Вот. А если, допустим, ты берешь произведение там иностранное, на немецком языке, какое-то было произведение, Ну, зачитываешь, что его на русском, тебе может. А автор уже умер 80 лет назад. Но при этом переводчик, который занимался переводом, он тоже имеет свои некоторые авторские права на перевод этой книги. Соответственно, а он может быть еще живой, там, и, соответственно, он может прийти, как бы тебе предъявить за это. Можно сейчас шутку про 70 лет? Нужно ждать переводчика? Так вот, я к этому веду, что как бы да. А потом я начал там в чатах спрашивать у якобы знающих, вроде вроде как знающих, людей по поводу, допустим, зачитать вот выпуск журнала. И там, короче, началось, там, что типа есть редактор там есть наборщик там есть автор там еще там есть типа ряд ц... ну, целых люд... лиц которые причастны к этому журналу конкретно к этому выпуску и по идее как бы надо ждать когда скончаются все эти люди которые были участниками производства данного журнала выпуска для того чтобы вот все озвучить на участники производственного да. процесса uh. Ну, то есть, или идти договариваться напрямую, то есть, типа, вот я хочу вот это вот сделать, можно ли? Такая вот интересная ситуация. Mm, мне кажется, знаешь,
2: если это не Nintendo, то можно будет. Если это Нинтендо, тебя пошлю.
1: Да, ну... слушай, да, я думаю, даже самая редакция Громмани тоже, типа, да, забечу. Типа, оценивки это надо. Mm. Ну, мне
2: кажется, если бы это можно было бы сделать, уже бы mm. это сделал. Слушай, ну,
1: это, наверное, просто, типа... Большое, большая затрата там времени ресурсов сил, но выхлоп типа кому это надо там выпуск девяносто года там типа okay, я в pdf типа скачаю посмотрю и ладно.
2: Но я говорю сейчас про любые выпуски, не только девяносто года, года вообще актуальные.
1: Да, не, ну, ну а про актуальные тем более я думаю как бы там по любому какие-то. Эти... Я просто ну я не знаю как это при- происходит и выкупаешь какие-то граничные права для этой деятельности, то есть какие-то деньги даешь, или как это происходит, я вот не знаю. Я подал сейчас заявку в Литрес, как чтец, и там у них такая ситуация, что они тебе дают список, во-первых, они тебе дают список книг с открытой лицензией, которые ты 100% можешь зачитать, как бы, и за это тебе не прилетит. И второе, они, uh-huh. по... они сами как как я понял, как издатель тебе предоставляют там по своей лицензии материал. Ты там что-то выбираешь, какую-то книгу, озвучиваешь ее, отдаешь им на модерацию. Ну, они, смысл, слушают, там подходит, не подходит, нравится, не нравится. Если все окей, они публикуют ее на, продаже, на продажу у себя в магазине, и тебе там какие-то проценты падают. Мне выслали три отрывка. Я их все распечатал: Антон Павлович Чехов. Вот. И думаю, завтра займусь этим. Начитаю это на микрофон, все это смонтирую, отправлю им, посмотрим. Зайдет, не зайдет. Что-то так подумал, можно типа попробовать заняться озвучкой. Хотя бы любительской. Будет интересно смотреть на это. Получится умели, не получится. А так вот вообще обидно, конечно, да, вот даже, ну, не то, что обломало немного, хотелось как-то вот немного расширить наш подкаст каким-то таким вот интересным контентом, который, знаешь, отходит в сторону, но вот как-то ну то есть какие-то новые открывать грани ну от... да, но вот видишь что-то я ходил ходил что-то полторы или две недели все думал думал что делать что делать что, делать, что сделать вот что-то придумал начал копать и видишь вот такая вот ерунда произошла что нет все не так просто
2: знаешь, я так скажу, что правообладатели, вообще существует отдельная профессия, отдельный человек во многих компаниях, который занимается только лицензионными вопросами, uh-huh. а, это отдельная профессия, если что
1: А он, но он это, а, примерно, это... ну это типа защищает права правообладателя, и... но он не занимается отслеживанием, а кто, интересно, занимается отслеживанием а... того, что...
2: Юристы или какие-нибудь отдельные люди Которые там, по связям вот. я, я честно не знаю Я настолько сильно не погружался во все это Добро mm-hmm. Назовем его так Потому что Ну вот представь Я в свое время просто занялся тем Что мне нужно было разобраться Как лицензируется у нас Оборудование Программное обеспечение фирмы Циско mm-hmm. Cisco, сисько Cisco, Cisco. Киско. Uh, как только его не называли все. Uh, это сейчас не шутки. Я честно, ее киской называли. То есть у тебя есть Тиска-джабер, а его зовут Киска Джабер. Я такой, Ну окей, okay, киска так киска. Хоть собачка. Главное, что мы uh-huh. поняли, о чем идет речь. Uh, и я созвонился с большим количеством разных людей, чтобы это мне понять, что мы можем с этим делать. То же самое было с Microsoft. Uh, потому что это реально все сложно, то есть, типа, из серии имеешь ли ты это право, не имеешь ты этого права, и на официальных сайтах толком нигде ничего не расписано, вот эти все вещи, потому что, блин, а в итоге выяснилось, что у тебя лицензия идет с подпиской. подпиской? То есть, ну, то есть лицензия на целый программный комплекс огромнейший, дорогущий, неимоверно, тебе его бесплатно поставляют, а лицензирование идет тем, что ты а, тупо оплачиваешь я... подписку на Windows, там Office, угу, почту, угу. облачную, все это оплачивается, и тебе предоставляется возможность типа по
1: компам это все делать, У-у-у. ну как вариант. Не ну... слышал про отключение обновлений Windows на территории Российской Федерации.
2: Вообще это? Серьезно? Как бы обновление. Конечно, но блин. Даже если их отключат, но ну, ты сам все равно их сможешь вставить. Не, и всё, я понимаю,
1: что я именно тому, что оно типа в фоне, у тебя не будет теперь обновляться, и как бы, то есть вот в этом замес.
3: Хотя,
2: Да мне что-то слушай, вот у
1: меня и вот и тоже есть. самое, тоже у меня вот висит вот, со вчерашнего дня желтый кружочек который мне предлагает, меня блин, чуть не нажал, перед сам перезагрузиться.
3: У недели три комп такой, а, нужно установить обновление, хотите перезагрузить компьютер? Я такой, нет, завершить работу, выбираешь, а там типа перезагрузиться, обновиться, да, да, выключиться,
2: да, да, обновиться. Я такой, просто выключить, а у меня Windows ага. 11, и они наконец-то додумались менять громкость э, в ползу- колесиком мышке. Я такой, серьезно, вы вот наконец-то додумались до вот этих вот введений.
1: Даже Справа внизу вот нажимаешь, и вот этот да, фуллознок, the... да? А, да, А тут просто можно будет навести и крутить. А я как А я за столько лет как бы понял, что это не работает, поэтому я уже не знаю... Это седьмой винды я такой, такой, окей, все появилось. ладно. Про колесико тут мы забываем. Да,
2: блин, ты, кстати, а ты же помнишь еще мышки, когда в них не было колесиков?
1: У меня, кстати, не было, у меня такой мышки не было. То есть, первая мышка у меня там, ну, с компом, меня... которая была первым в 2004 что ли, году. Там уже было колесико и было, господи, лазерная, короче, она была. То есть без этого, без шарика внизу. О, у меня мышки с шариками и... были еще и. Ну, шко- в школе, школе да, ну, в много школе были, но, опять где-то. же, они были с колесиками, вроде бы, даже в школе были с колесиками. Ну, шариками точно, вот что-то колесики, я как-то не могу вспомнить, чтобы их не было. Так что... А вы чем, кстати... Ну, я, короче,
2: застал пару
1: каких-то таких моментов, но да, колесики... Так, сейчас вспомнишь, не вспомнишь, чем вы на уроках информатики занимались в школе. Что-нибудь полезное вообще было у вас? А... Hmm. Потому что я вспоминаю, это было вообще просто такое бесполезное проведение времяпрепровождение. Мы
2: по Excel что-то <с делали. Че еще? Сидели, играли там в Аладина, всякие ЧПД и прочее.
1: Ну вот мы тоже сидели играли в Counter-Strike. Это было, наверное, там 90% всего времени, что мы проводили на информатике. И что-то как-то нам ставили какую-то типа игру. А, типа, как платформер, где какой-то бежит чувак, а ты в целях изучения слепой печать должен там зажимать определенные, то есть там у тебя делится на какие-то зоны, за которые отвечает определенный палец, и тебя бежит вот этот какой-то там человечек, и нажимая на определенные буквы, знаешь, как типа в Hero, типа, сейчас нажмите букву В, там, и он прыгает, потом там еще какое-то препятствие, надо нажать букву Л, как бы, и вот вот такая вот штука, которую нам включали, и вот мы типа на ней занимались.
2: Блин, я помню, всякие были логомеры, всякие там, блин, да кучу всякой фигни было. Я вот прям, знаешь, так вот... Я не скажу, что там 7 City помню, еще uh-huh. играли.
1: Ну, короче, я так помню, ничем особенным тоже, как, как и мы, вы не занимались.
2: Ну, да, у меня информатика была больше уже в колледже, когда я учился и дальше, а так...
1: Ну, вот в институте у нас как раз-таки был уже офис, ну, то есть Excel, Word, PowerPoint, наверное, был, и все, то есть у нас было что-то на первом курсе, наверное, первые полгода, да, и, наверное, вот мы за это время изучали вот эти вот базовые... Штуки по Microsoft Office. И я тут что-то тоже прочел недавно статью: что Microsoft отказались от бренда Office, и теперь он будет просто называться Microsoft 365.
2: Ну, типа, это их подписочная mm-hmm.
1: штука. Да, я в принципе да, не в общем, Office они что Там был 30 лет, они с лишним типа использовали это наименование, каким-то образом, эпоха прошла. Ну, потихоньку проходит вообще.
2: Не, на самом деле, я немножко, как, знаешь, такая депрессия наступает у многих сейчас. Связанная м-м-м- с погодой? По там. Ну, в том числе с погодой. А,
1: есть еще какие А, ты все mm-hmm. про эти? Про мобилизацию?
2: Про события, конечно, все сейчас mm-hmm. в мире творится, как бы это мимо всех же не проходит, все же люди живые. И как бы... Я этому не удивлен на самом-таки деле. Это нормальная ситуация, состояние, когда все боятся все это. Причем все психологи сейчас даже говорят, что типа типа не бойтесь своих чувств, типа вот
1: дайте им выход. А, ты представляешь, как истерия там каждый начнет вопить, блин. Да, конечно. Так вот, э, чем Да я говоришь? хотел у тебя спросить еще, как у тебя на работе дела обстоят по поводу вот этого всего, что происходит там. Может, у вас брони какие-то а, есть или там, принципе... что у вас?
2: Ну, у нас все окей, в принципе, да, там э, все списки подавали, я в этом дело не вникал, потому что я как-то не сильно переживаю, но там, да, у нас всякие брони, все это защищают, mm-hmm. Всех, там, типа, обращайтесь в отдел кадров там в случае а, чего. А, есть, а принципе, вас, типа, защищают нормально.
1: как IT-специалистов, да? А слушай, а да, я да. слышал, там говорили по поводу того, что если вы не на госслужбе как IT-специалист, соответственно, это как бы не считается, вот Всплывал типа, такие проблемы, когда вот, призывали каких-то программистов. Ну, вот. А вот вы, как сотрудники данной конторы, если захочешь. У вас аккредитованная IT-компания. Аккредитованная, то есть... Ну...
2: ну, то есть, короче, наших сотрудников не заберут.
1: Типа, вроде бы как бы. Ну, просто тоже, да, странно. Получается, как бы, контора-то у вас не государственная, Я правильно понимаю? Но при этом, как бы, не б... если этой конторы не будет... У нас, у всех граждан нашей страны будут большие неудобства, скажем так. Если вот так вот взять сейчас и убрать прям всю вот эту ну, вот структуру. Ну,
2: в этом и есть принцип того, что типа ты компания которую, соответственно, дали ей это право. Mm-hmm. В связи с этим. Потому что если что-то отключится сейчас, а так как мы живем в мире технологий, то, грубо говоря, выпадение любого сервиса, то же самое, знаешь, там, Uh, у тебя перестанет работать приложение там ржд пассажиром uh-huh. там приложение Яндекс электрички там Яндекс транспорт uh-huh. Ну, Яндекс.Карты, там, какие-нибудь приложения Пятерочки, там Sunlight или еще чего-нибудь какого-либо магазина, в котором ты просто заходишь, смотри, цены, там свои бонусы, баллы, скидки, там всякие все вот это вот мне кажется оно сильно сейчас скажется что ну то есть мы приехали в то время прикатились Докатились докатились да когда мы очень сильно завязаны на всех этих сервисах то есть тот же самый Uh, если вспомнить несколько выпусков назад, когда мы все это рассказывали, я думаю. Как это не будет лукавством сказать, что мы назвали не все приложения, которые есть в телефоне, иначе бы это было mm-hmm. бы очень долго, потому что у меня в телефоне есть отдельная папка для кучи всевозможных разных доставок, магазинов, аптек. Uh, ну, их, их реально несколько десятков, потому что <coughs> ты там типа регаешься что-нибудь заказываешь, все, забыл про него. Потом приходит там полгода, ты куда-нибудь приезжаешь, хочешь что-то заказать, ты понимаешь, что здесь это доставка, вспоминаешь, да, вроде она неплохая была, заходишь опять в это приложение. Ну или, например, как я вот иногда, возраст уже 30 лет почти, начинаешь искать лекарства и по всем аптекам смотришь, где ценник дешевле. Ну, по всем аптекам, которые есть у тебя в округе. То есть там возможно, там столички, Горздрав, Планета Здоровья. Что у нас еще есть?
1: Ну, я пока нет, сам... <coughs> не, не, не знаю, честно говоря, <laughs> по названиям прям. Так что это...
2: <laughs> ну, в общем, да, там их большое на самом деле количество, это те вот, которые мы просто рядом с домом, я сейчас помню.
1: Мне mm. вот просто в этом плане интересно, почему Яндекс нашим государство, не держит при себе так Потому что я так понял, что они сейчас зарегистрированы где-то, в общем, не у нас. И в принципе в случае чего они могут так быстренько взять и катапультироваться, знаешь, как бы полностью из нашего государства, там куда-то. Ты представляешь, что сейчас, если Яндекс уйдет и отключится Ну все вот, свои да, сервисы? то есть, я... Не, ну, конечно.
2: Мы останемся с дубль-ГИСом, заставка у нас. Ну, OpenStreetMap... Нет, давай мы не будем брать сейчас доставку, хотя бы карты, картографический сервис, навигатор. Что Яндекс сейчас э, перешел прям в такую позицию, что Ну, это жизневажный сервис уже получается, без которого ты никак... Своя
1: некая монополия в плане картографических сервисов у нас на территории... Ну, блин,
2: они сделали реально крутой сервис, удобный, что у тебя хорошо работает... э, Навигатор, у тебя хорошо работает карты, маршруты строить. Да, может быть, не всегда идеально, но а голову то никто не отменял. У тебя навигатор нужен просто для того, чтобы по незнакомому месту тебя провести. У меня проблем никогда не было в плане как... навигации
1: и положения маршрута.
2: Нет, ну давай мы тебя сейчас возьмем, отправим в какой-нибудь э, уездный город. Ну,
1: так да, как бы бывало такое. И, ну, и не, типа, вот у меня вот в этом плане проблем не было. То есть, с Яндексом, чтобы он мне там куда-то.
2: Не, — Не-не-не, я сейчас просто про то, что ты без навигатора а, ну... не справишься, то есть если тебе дать бумажные карты, и ты такой, ага, здрасте, а где мне найти улицу, там какую-нибудь Л- Ленинский проспект, дом 75, корпус, э, там, дом один, корпус 3, э, там, я не знаю, строение 4. Ну, конкретно у меня в этом
1: плане проблем не будет, но в целом я тебя понимаю, да, ну, это, да. в любом случае, это будет значительно дольше, все это по атласу листать, смотреть.
2: Ну, и с того, что там, да, может быть, оно находится совершенно в другом месте, особенно ты, вот, знаешь, как я обожаю: строение, там, дом, строение, корпус, и все это вот одном, и ты такой... Единственное, а, вот я
1: сейчас вспомню: большая проблема. Я одно время как курьером работал. Когда ты заезжаешь в какую-то отдаленную промзону, где вот этих строений, корпусов, там, я не знаю, к ста подходит, знаешь, там. Uh, uh, там такая-то улица, дом 5 Слэш, и там пошло, там, 98 <laughs> Строение 98, например Я такой в uh, Да, не вот, встречал Да, вот, в Москве тоже да, там, б- б- Бывало, встречал, в общем вот... Ну, оно. Да, не было, оно, наверное, и есть. такое даже С Яндекс-картами Тоже, как бы, не всегда С легкостью Удается пройти этот квест по доставке Того или иного
2: Офигеть, а я, кстати Тут, знаешь Как-то, может, месяц назад Я не помню, с кем,
3: честно скажу Обсуждал
2: Такую тему интересную, что У тебя есть Маршрут из точки А в точку Б Он занимает у тебя там 10 минут У тебя появляется ну Это сейчас про навигационный сервис Вопрос относительно того Как у тебя навигаторы строят Самый оптимальный маршрут потому что как только у тебя увеличивается количество точек э, и маршрутов, как как можно проехать, у тебя крайне сильно возрастает необходимое время, чтобы просчитать вот это вот все, как тебе проехать из точки А в точку Б. И тут к нам, так сказать... Я, я, наверное, не с тобой обсуждал. И тут возникает очень интересная дилемма. А как же посчитать... Маршрут из точки А в точку Б, если у тебя есть там э, большое количество улиц, э, по которым можно проехать. И как высчитать оптимальный маршрут? Как ты думаешь? Давай ты не
1: будешь нагружать мою голову дашь сразу ответ. Ладно, хорошо. Короче, правильный
2: ответ. Как бы их несколько, но один из тех вариантов, который я предложил как решение... Ты просто берешь, смотришь, как ходили люди И начинаешь использовать этот вариант Затем ты просто записываешь варианты, как проезжали люди И используешь самый оптимальный, который по времени То есть, объясню, почему это самый простой выгодный вариант Потому что человеческий мозг, он как бы тоже штука такая умная Компьютер не слабенький когда большое количество людей, соответственно, компьютеры сказать, складывают свои усилия и находят mm-hmm. более оптимальные маршруты. Вот. Потому что, когда начинают считать компьютеры, особенно если это не в пределах одного района, маленького, то на вычисления mm-hmm. уйдут года. То есть самого оптимального маршрута. А если мы сейчас на этом начнем добавлять, знаешь, там типа пробки, еще всякую фигню, то есть это вообще считать будет невозможно. Вот. Поэтому берутся какие-то всегда усредненные маршруты, и когда мы на навигаторе катаемся и говорим, ой, что-то у нас навигатор по какому-то тупому маршруту ведет. А все происходит тупо из-за того, что он берет усредненный маршрут, а, потому что ага. это невозможно тупо просчитать. Вот. Типа из той серии, что пока еще технологии до такого не дошли, что вот мы умеем считать а, корректно расстояние, Вот. А учитывая, сколько у нас городов Учитывая, сколько всего этого То есть это ну, физически невозможно То есть посчитать Ну, самые-самые
1: Застройка, которая меняется у нас Периодически Что-то меняется Застройка
2: Ты к этому добавляешь всевозможные Да, там Работы Какие-то строительные, еще что-то пошло Все, ты не можешь ничего с этим сделать
1: Ну, то есть постоянно надо Обновлять все это все эти вещи. Мне вспомнился а, да, да, да. момент, который где-то я слышал, читал, не знаю, давно еще, как типа в Европе э, застраивают там какой-то жилой район новый. Э, но дороги не прокладывают. Ну то есть прокладывают основные там автомобильные дороги, там чтобы к подъезду подъехать, там еще что-то. Э, запускают людей значит, uh-huh. жить, и потом по вытоптанным по тропинкам начинают уже прокладывать до, э, пешеходные дороги. То есть видят, что вот тут люди по диагонали идут, по полю. Ну, образно говоря. Соответственно, тут люди ходят, тут удобно. Соответственно, здесь нужна дорога. Смотрят дальше.
2: У меня сразу шутка, как это про кота а, про ну, Что первые да. заселяют кота вот, И типа так вот
1: раскидывают эту паутину пешеходных дорог. И вот сейчас у нас тоже в районе, где я живу, мы когда сюда заехали в прошлом году, в прошлом году, а в этом году еще пока, много было моментов, где люди срезали И были вот эти вот тропинки Ну, понимаешь И сейчас, где-то месяц назад Начали вот эти вот тропинки Прокладывать, в общем, дороги На месте этих тропинок Как это его не Асфальтизировать а, плиткой.
2: а прикинь, придет следующий мэр И будет все в асфальт закатывать А не в плитку
1: На работе небольшая истерия была, тоже, но это касаемо мобилизации, кто-то кому-то из чуваков прислали вчера днем, пятница вчера была, сидели там что-то работали, чуваку одному прислали там набор видосов, где вот с -с с конечных станций метро, видосы. Ну, там порядка 11 условно станций, где ходят, значит, полицейские и вроде как выцепляют молодых парней, и им там это повестки повестки предъявляют. Вот. Пошел проверять все это, как-то там смотреть на параллельных ресурсах, какие-то там проправительские, там, оппозиционные ресурсы. Проверять, что вообще говорят, и... В очередной раз столкнулся со страшной ситуацией, когда непонятно, кому верить и кому не верить, потому что ты идешь к оппозиции, грубо говоря, они говорят, что прям гребут всех, что, капец, прям, заезжают в хостелы по Москве, касаемо Москвы, там, заезжают, залетают в хостелы, начинают там всех строить, там, выцеплять парни, там, проверять документы, повестки вручать, там, у метро, там, чуть ли не засады сидят, там, круглосуточно какие-то эти, знаешь, что, по всяким офисным центрам ходят, то есть вообще везде, куда они прийти, везде одна облава, блин. А идешь к чувакам, которые, ну, занимаются нормальной, грубо говоря, здоровой деятельностью со стороны, с точки зрения государства нашего. Там, наоборот, то есть абсолютно противоположная ситуация, что тебе, ну, тебе бред какой-то. Вот мы тут ходим, живем, как бы все нормально, никто никого не трогает, никто никому не, не перестает. Ну и с моей точки зрения тоже, я как человек, который езжу каждый день на работу, как бы, ну, вижу, что никого не цепляют и никому, самое... Такая вещь по... не, не грозит. Знаешь, я могу
2: на это что сказать? И, ш... Ну, и, и, и в защиту, и в оправдание. Как знаешь, угу. такой, типа, катализатор. Просто, возможно, ты находишься не в том времени, не в том месте. Ну, просто, что а, ты не, за... не попадаешь под... Ну, В то время, когда я...
1: Ну, просто я к тому подвожу, что вообще непонятно сейчас, где черпать информацию И непонятно, как выбирать источники, которым ты можешь доверять Потому что в любой момент кто-то может какую-то дезы кинуть И какой-то фейк вкинуть ну и прочее Ерундой заняться Мы сейчас живем вообще во время фейков, я бы так даже сказал бы Невозможно так жить и в то же время как бы само самовыпилиться тоже из э, вот этих вот э, информационных пузырей как бы ну, не вариант. То есть в любом случае надо как-то понимать, что, как происходит хотя бы немного как-то подглядывать, подсматривать. Что пишут, что говорят, что показывают. Я был удручен. Вчера призадумался в этом вечере на эту тему. Не сказать, что в первый раз я на эту тему задумался. Я тут в линейку все гоняю периодически. Очень тяжелый, очень О, трудный успехи. кач. Прям вот я добрался до 12 уровня, и прям в соло очень тяжело. Периодически там в пачках какие-то вклиниваюсь, где место есть, там сидим в этих, в mm-hmm. руинах, там, этих мобов тыкаем. Вот. Ну, так, конечно... Кстати, а что с онлайном стало? Ведь прошло... 5, Нет, 10, прошло две недели. Они 30 сентября
3: запустились. Э-э- у них... Не... Как время летит, Кость. Я извиняюсь. Да, как да, летит да. время. Причем я мать его. летом,
1: наверное, да, летом я узнал, вот что вот будет запускать Сервак. А, я такой, ё-моё, там типа сейчас поллета, лета, потом еще целого сентября ждать. Они то хотели 1 октября запустить, потом на один сдвинули. Ну, не суть в том смысле, что сейчас поллета прожить, потом еще один месяц осени и только тогда запустим, когда это будет, ё-моё. Вот, а тут считай, как бы по щелчку пальца уже Две недели, как весь сервер играет. А онлайн, да, слушай, он был где-то 4 с чем-то тысячи. Причем я тебе в прошлый раз не сказал, там же еще ограничение в одно окно. То есть там идет блокировка по эпичнику. И да, Ох, то есть там много кончиков нету. И на пике там было 4 с чем-то тысячи, четыре с половиной вроде тысячи. Сейчас не 400, да, 4 4 000, Не 400, А сейчас где-то 3,5 тысячи играет, uh-huh. и где-то около 600 человек в оффлайн-трейде сидят. Вот. Так что довольно такое... На удивление довольно бодрый сервер. А у тебя там какие дела? Нет, у тебя желания в овервоч, например, зайти во второй, нет? В очереди постоянно. А, ага, я зашел, поиграл. А ты. У тебя, получается, был куплен первый Overwatch. Конечно. И поэтому у тебя появился второй. Ну, да, что... не пропадал. Я ага. в него зашел все же. В
2: прошлый выпуск у меня так и не получилось попасть в него, когда мы с тобой записывали. Угу. Я так в очереди просидел и не зашел вот как раз-таки 4 октября кажется это было ну не, ладно не важно а вот ты мне с-
1: скажи тебе вставляли палки в колеса или ты там нормально зашел или пожалуйста какие-то впэна поднимать как это нормально все ну в тот раз я тупо очередь не даже
2: очередь была большая я не дождался а второй раз спокойно зашел поиграл но вот то, что тебя теперь, тебе не выдают вот эти вот ящики с наградами, а ты тупо качаешь какой-то гей пас по-другому я не могу это назвать. Где а, тебе дают
1: за первый уровень, потом
2: бесплатно, потом за пятый, там условно Мне ни никогда ничего не дают, знаешь, ты играешь, играешь, играешь,
3: о, получил фигнюшку, круто.
2: И, и тут, знаешь, мне приходится, знать а как мне теперь вообще все те костюмы, которые я выбивал, то есть я сколько играл там... Итог, как, может, лет 5, или я не знаю, сколько овервучу лет, но как бы большое количество играл. Да, у меня есть большое количество костюмов. А теперь как их сейчас все получать? Mm-hmm. То есть, блин, у меня какой-то в голове лютый диссонанс. И я когда, в общем, поиграл, там режим есть, короче, робот, э, толкает ящик. Ну и тебе нужно э, рядом с этим роботом стоять, чтобы он протолкал ящик до вражеской команды. Mm-hmm. Когда время заканчивается, на чьей стороне был робот с ящиком. А робот, если что, ты от робота отходишь, он такой, ой, я побежал, короче, на центр. Угу. Встает в центре и ждет, когда какая-нибудь из команд...
1: заханит его.
2: Да, или он, блин, или он просто встает и... Ну, короче, он ждет, когда кто-то рядом с ним начнет находиться. Да-да-да, угу. вот. Я извиняюсь, что я так говорю, потому что я играл как бы один вечер всего лишь. И не особо запомнил. Вот, ну и типа он бежит в обратную сторону, быстро, и тебе надо... В общем, в чем сейчас жопа? Танков настолько сильно апнули, что я Арису... Я не могу ее убить, я в нее стреляю, 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 она неубиваемая. И у тебя получается, знаешь, такое ощущение, что разработчики специально затянули, увеличили все вот эти вот обилки, чтобы растягивать матч, чтобы ты угу. дольше сидел, играл. Угу. А меня, наоборот, это в этих играх бесит. То есть я хочу, знаешь...
1: Затем быстро там по поураганиться, там 15 минут и вылететь. А да, не да.
2: они, когда у тебя матч растягивается На вот эти 15 минут uh-huh. С командой раков Которые как бы творят дичь uh-huh. И ты такой класс А они уменьшили количество игроков с 6 до 5 То есть раньше было как 2 танка, 2 хила, 2 дамагера uh-huh. а, То теперь как бы Более остро стоит вопрос Кого выбирать Соответственно одного танка мало Одного хила тоже мало вот. и тут начинается то, что тебя заставляют уже выбирать за определенные классы. Ну и, короче, игру сделали такое, что ты понимаешь, что, блин, нет, ребят, я лучше посплю, или же вот я вот, как прошла неделя у Павла.
0: Угу. Uh,
2: я просто несколько вечеров приходил подряд и ложился спать в 9, в 8, в 10 вечера. Просто тут приходишь домой, ложишься спать. Поев, там что-нибудь успев по дому поделать. Все, лег
1: спать. Я хотел уточнить по поводу VPN и доступа из России к этой игре. То есть ты спокойный? Все работает. Все работает. А, работает. Без всего работает. а ты много наиграл в первый оверлож?
0: Оу-хоу-хоу. Oh, ну а и... как это посмотреть? Не, ну я
1: не конкретно у тебя цифру прошу. Я просто, то есть ты имеешь опыт в этой игре. Да, а тебе объясни, пожалуйста, принципиальную разницу между первой и второй частью.
3: Никакой. Ну точнее, сейчас без шуток. Я тоже пытался выяснить вопрос. Они добавили
2: нескольких героев, убрали несколько режимов, добавили новые карты. Все. Убрали ящики. Теперь ящики не падают за уровень, за лайки. Лотбоксы, да. Активности. А ящики были с э, этими. То есть, короче, игру превратили в донатную помойку, из которой донат заключается в том, что тебе нужно туда кучу денег вливать, чтобы получить скины. Угу. Э, и все. То есть игру взяли, убили. Вот я сколько отзывов, обзоров читал, но я полностью на процентов согласен с э, людьми. Я вот могу сейчас зайти в игру. Вот, Ну, сейчас вот дам тебе слово, ты зайдешь Ну, ты будешь говорить, я буду заходить Вот, и не знаю, я поиграл, у меня не, не было желания такого Что раньше я, знаешь, как вот заходил каждую неделю в игру Чтобы там сыграть 9 побед И получить три ящика, ск- из которых там могут легендарки Выпасть красивое, что-нибудь еще там,
0: mm-hmm.
2: события еще А тут как-то, ну, все вот то же самое у меня случилось и с Diablo Immortal Когда я дошел до определенного момента И понял, что все, я без денег не могу и Мне здесь нужно кучу людей Постоянно собирать какую-то игровую пачку И только тогда я смогу дальше проходить контент Потому что Я уткнулся в стену Ну вот эту вот, которая
1: Без денег не пускаем
2: Да Или ты тратишь огромное количество времени Или же Огромное количество денег причем количество времени, ну, то есть, знаешь, как вот в Overwatch сравнение было такое, что, типа, час твоего времени раньше стоил 1 доллар. Mm-hmm. Этот ценник основывался на том, что ты выбиваешь ящики из ящиков там, ну, типа, сколько цена, там, ты можешь купить бандал с ящиками,
0: mm-hmm.
2: ну, и, типа, там, средняя цена 1 час. Mm-hmm. Сейчас этот ценник упал до 15 центов. То есть... Э, или еще меньше. Я не помню. Ну, то есть там, короче, огромное количество снижений получилось, и ты понимаешь, что... Чтобы тебе да, получить что-то, что было раньше в той игре, тебе нужно гораздо больше играть, и ты гораздо меньше
0: получишь.
2: И это, на самом деле, очень грустно.
1: А мне непонятно, почему такой легкий доступ у тебя, ну, вообще у нас, из России к этой игре. Ну, то есть... Диабл что он должен
2: был быть сложным? Как бы, близы. Мало того, что они, во-первых, поменяли, переименовали Макри, который стал... Ну, там же был скандал в Blizzard, все дела, вот эти домогательства и все дела, и взяли из-за этого, короче, переименовали персонажа.
1: Как это решает вопрос с...
2: И с доступами относительно того, что как бы они раньше были, у нас доступов к Бете не было в России официально, они, кстати, валюту всю тоже поменяли в магазинах, то есть ты чисто технически сейчас деньги не можешь закидывать, ну, то есть, блин, Там... создали огромное количество проблем вообще.
1: Нет, тут я просто не понимаю, типа Warcraft заблокировали для нас, uh, Diablo Immortal также. У Нет, друзья как-то играют Ну да, ну то есть они играют с какими-то vpn там с какими-то левыми учетками, я так понимаю, там с, uh, с американскими Я не, не могу сказать, не уверен, но как-то ну, да Ну примерно как-то так выглядит, а Overwatch ты можешь спокойно запустить Или это может быть на первое время что Вот смотри, у... вот у меня
2: сейчас, вот я друг смотрю, играет в в Rise of the Lich King вот, mm-hmm. со своей учетки. Мы с ним друзья с 17 октября 2013 года Ё. В следующем году да. 10 лет а, Кстати, да Но мы Самое, знаешь, что печальное Что я с этим человеком уже столько же лет примерно и не общаюсь
1: ну, У нас была вот такая же примерно с тобой история Так что ничего ну, страшного
2: Да, Причем это тоже товарищ сдачи. Ага,
1: ясно Проколитая дача да. Ты хотела рассказать про аниме какое-то?
2: Да, про аниме а, Ладно, я зашел в Overwatch, чтобы сказать, сколько часов я поиграл угу. а, Сейчас, прям одну секундочку, я попытаюсь разобраться а, Блин, где здесь что-то? Я тут сейчас так, Я открываю свой профиль игровой И что я здесь вижу? У меня всего времени в игре 383 часа проведено вот, в аркаде 208 часов, соревновательность 120 часов, не рейтинговый, 50, вот, и самый любимый персонаж — это красавчик Ангелы Мойра. Ну, угу. вот. да, там большое количество разных персонажей, там, но вот тупо, знаешь, они просто поменяли игру, но я вышел, если что, из игры, но... У меня нету желания в нее возвращаться. То есть, знаешь, если вот я в и Immortal такой, типа, вначале играешь, что-то новое, красивое, прикольное, а тут все то же самое. Но мы просто сделаем, что это Overwatch 2. Зачем? Непонятно. И самое, что самое стрёмное, это очень долго ищутся матчи.
3: Mm. То есть я
2: ар- аркаду, аркаду я не смог толком поиграть, потому что ты сидишь, ну там минут пять ждешь матча, Я такой, вы серьезно? Это ужасно Как так получается, если там у тебя очередей По 40 тысяч? Ага, а потом Ты заходишь и такой, типа, а я не могу Поиграть, потому что блин, матч ищется Я такой, в смысле, что за фигня? А где вот все?
1: Слушай, я тут как-то видос смотрел С обзором этого второго Overwatch И мне показалось, что там есть карта что-то Штормграда Или это что-то?
2: А, нет, там карта Мир Близзард Это называется, ага. они сделали Значит, карту Board, которая содержит в себе все... Это парк развлечений, типа такой, Близзардовский. И там, да, это что-то похоже на Штормград, но там большое количество разных
1: там... А, локаций внутри этой карты. Да, то есть там Штормград,
2: и из Овервотча что-то. но в основном, да, это Штормградовская локация по стилистике по стилистике. но ну, там всякие эти пилоны
1: летают из Старкрафта, там еще что-то, то есть там... Я просто подумал, прикольно было бы, если была бы карта чистая то украдено. Ну, там, естественно, урезанная, какая-то оптимизированная под шутинг. Ну.
0: Ну, <смех> <смех> <смех>
2: Окей, давай тогда вернемся к аниме Edge Runners от Cyberpunk 2077. Я посмотрел
1: первые несколько серий, Uh, сюжет предсказуемый, простенький. Подожди, а uh, он... Uh, а, это по игре все. Я просто у меня в голове Blade Runner. Uh, да, у меня дней. тоже, но нет.
2: Ага, uh-huh, так. И... Что мне в глаза бросилось, это то, что задники очень сильно отличаются от персонажей. То есть они... Uh... Ну, то есть, знаешь, ты, ты, вот у меня... Я много очень смотрю uh-huh. и... Ну, мне нравится mm-hmm. жанр такой, потому что там можно нарисовать и показать все то, что нельзя сделать в фильмах. То есть в фильмах ты ограничен в эмоциях, в сюжете, в происходящем. Mm-hmm. Нарисовать все, что можно, угодно, а в фильме все же Ну,
1: no, я понимаю, порт... ты ограничен реальностью, грубо говоря, да. в каком-то смысле.
2: Даже 3D-графика, она все равно. бюджет не у всех резиновый. Так вот, э и здесь у меня было такое ощущение, что разработчики очень сильно много поленивились и сделали прям... э Ну, ты вот смотришь, и у тебя просто персонажи, знаешь, на фоне там что-то просто разговаривают, и все, и ничего не двигается, картинка. Да, в аниме это часто происходит, но здесь, в той стилистике, такое ощущение, что, знаешь, это было тупо сделано, чтобы сэкономить... э Необходимое количество кадров, которые нужно
0: отрисовать
2: <связать> Вот И я такой э, Окей, плюс были Часто повторяется картинка Да, там, блин, прикольно было Как э, э, Занимается анонизмом Там С всякими штуками, там чувак вышел на улицу и показывает Город, и там, короче, чувак, у него там банка Автоматически э, Устраивает э, Банка <связать> Банка ну, это... Банка, прицепленная на поясе где-то там, которая Некоторое туда-сюда дергается.
1: Приспособление в форме цилиндра, да?
2: Да, uh-huh. и это было забавно очень. Там другой чувак там что-то дергался тоже в экстазе. Причем
1: она наверняка где-то... же подключена к интернету, и Я на, не... на ну, той стороне, наверное, есть как бы оппонент, который.
2: Наверное, там еще тоже были. Ну, во-первых, если что, это аниме 18. Сразу предупрежу.
1: Ну. По банке я уже что Да, потому что там
2: периодически там чувак просто берет надевает гарнитура, а там телки на него
3: такие лезут и давай там с ним пытаться снашаться. Блин, выглядело, знаешь, дико и забавно. То есть, но, блин.
1: Это мне вспомнилось сейчас как вторая серия Черного зеркала, где там выше он хотел уснуть, или там что-то, не помню, чернокожие герой. И у нее там а стены там в виде этого, экранов. А, там ему нужно было смотреть рекламу. Ты вот про эту серию. Ну, типа, да, и... да, да, да. крути, да, пи- крути да. педали, зарабатывай
2: баллы, очки, типа, а потом он там сам. Ладно, не буду спойлерить по концовку серии, но посмотрите, если что, «Черное зеркало», если вы любите какие-то антиутопии и что-то прочее. Причем «Черное зеркало» — там большое количество разных вещей, которые, мне кажется, очень угадали с некоторыми вещами, которые там происходят.
0: Мне очень понравилось. Вот. Ну да, и
2: «Киберпанк», вот. возвращаясь к нему, блин, не знаю... у него там умирает мать, это если что в первой серии или второй происходит, то есть прям это ну не спойлер, и он там примыкает к банде злодеев, скажем так, бандитов каких-то, вот, и начинает там. А он, короче, получил очень крутой, супер имплант военный, который позволяет ему ускорять свои все Ну, короче, ты начинаешь очень быстро двигаться, нереально быстро, что ты там можешь за доли миллисекунд там пробежать большое количество людей, там обокрасть их и обратно вернуться, и никто ничего не заметит, вот, и, типа, это единственный чувак, у которого есть такая способность, который может организм выдержать, ну, его там замечают э, военные тоже, что, типа, о, этот чувак, его организм как-то приспособился к нашему импланту, типа, давайте за ним следить, <свят> вот, ну здесь, короче, пока что-то как непонятное непонятно, что там происходит, надо дальше посмотреть Но Я вот Ну, про Киберкант, в принципе, все <свят> Советую okay. посмотреть, как будет время я не скажу <свят> А сколько там серии? Это... Uh, прям один момент Я запускаю. Я это, если что, скачал С торрентов oh. что... А Месликс ушел, извините, нафиг идите
1: Идите нафиг.
2: <с if> там 10 серий.
1: Mm-hmm. Законченный?
2: Или там второй uh, сезон? Вроде? вроде как второй сезон продлили, uh-huh. такой читал. Ну, блин, сам знаешь, что типа зачем заканчивать какую-то франшизу, которую как бы можно доить и доить. Mm-hmm. Поэтому я не могу сказать, что он закончен. Я три серии отсмотрел, вот э, или 4 даже, пока не пойму. Но
1: ну просто не помню сколько реально. Мы сейчас а... про аниме тут рассказывал. Я вспомнил про свою подругу, которая тоже за аниме, за аниме многое знает, с которой мы хотели писать Special. Если никак не соберемся. А ее парень уехал в Казахстан. Не так давно, в 20-х чистых. И, да, и тут сейчас на днях тоже мы вот разговаривали. Он, оказывается, резко переехал в Стамбул сейчас снимает там квартиру в пересчет на рубли за 12 тысяч рублей в месяц. Типа там однушка, тоже там что-то около 40 квадратов, вот, и она сейчас делает э, загранпаспорт, чтобы к нему туда уехать. И вроде как чуваки планируют там прям... Я так понял, что на год точно но... там на год спрашивал у них по поводу работы, что вообще. Они говорят, сейчас, <свят> типа, там такая движуха идет, что у нас же импорт, импортозамещение в стране, <свят> и типа, сейчас много контор, которые ищут ребят, ну, там, в Казахстане, там, там в Турции, еще где-то, чтобы они там находили какие-то товары определенные и занимались пересылкой их сюда, в Россию, для последующей здесь же продажи. Вот, и типа, там, на, на эту как-то вот... Сейчас вот этот бизнес как-то там развивается стремительными темпами. Ну, То есть,
2: короче, все пытаются выжить любыми способами.
1: Ну да, там складывается такая обстановка, что там много соотечественников накапливается, которым резко нужна работа, потому что там надо жить, что-то есть. А тут есть люди, которым нужно что-то тоже есть (laughs) на какие-то деньги и... и деньги надо заработать. И получается вот такая удобная ситуация для всех, собственно говоря. Там, кто здесь чем-то торгует и вот... Я бы назвал ее немножко грустный Ну, как сказать Но не Ну, то, что сказать. люди
2: бежали из страны, как бы, и firend, <that-00> не от лучшей жизни бежали-то ведь. Я mano, вот про что. Это и... И да. Я бы сам бы тоже, бы возможно, бы уехал. У
0: тебя
1: были такие
2: если... мысли? Ну, блин, смотри, я честно скажу, что я очень давно хочу уехать в теплые страны, потому что я ненавижу наши холода зимы. Меня это прям убивает. Да, противная
1: такая штука. Ветер.
2: Меня это вообще не круто, я это не вывожу просто физически. Вот. Но кредиты плюс родители, плюс друзья, обязательства какие-то, что я тут дачу строю, то есть, знаешь, как-то вот...
0: Я, ну и, и плюс хоря, как бы, держат
2: тебя здесь. да, если бы было бы с кем бы ехать, это было бы еще проще, то есть когда знаешь, что есть там друзья, которые там зарабатывают деньги, то есть там или что-то умеют делать, ну то есть, короче, ехать группой для друзей или к друзьям, которые там уже обустроились и уже что-то у них там есть, то есть они знают местный рынок,
0: mm-hmm.
2: то есть имеется в виду рынок как страну. Uh-huh. То есть что там вообще происходит, какие обязанности, обычаи, правила, законы, нюансы. Ну, то есть из той серии, что предположим в некоторых странах за курение в общественных местах тебя могут просто тупо посадить или оштрафовать на тысячу евро. Uh-huh. А это да, огромнейшие деньги. Вот И... или же там употребление спиртных напитков за это тоже сажают в
3: тюрьму.
1: Uh-huh. Ну есть... в общем множество нюансов, которые. Да, дико да, 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 для да, да, нас Поэтому я вот... Я вот тут вот.
2: Да. Пока тут вот. Пока тут вот. Получаю опыт в той компании, в которой я сейчас работаю. И думаю уже там... Может, 30 годам что-нибудь да и созрею. Думаешь, что менять свое... Ну, блин, искать зарубежную компанию... Тебе же... Смотри, ну как вообще происходит, как я считаю, процесс переезда, миграции, и прочего. Тебе нужно найти как минимум работу где-то там.
1: Ну это ты сейчас рассказываешь как про правильный пере- переезд, да. скажем так. Когда да. ты там накопил определенную сумму, все там выбросил все, что тебе не нужно, у тебя вот все в один ящик вымещается, твой багаж. И а, вот, ну... я,
2: я в такое не верю. У меня там, блин, PlayStation, комп, <свят> как бы. Если Nintendo там, грубо говоря, закинул в рюкзак и поехал, то PlayStation, знаешь, так уже не закинешь. А учитывая то, что Если что, как бы перевозить вот так вот с одной страны в другую, ты не можешь спокойно без, ну, короче, невозможно перевести, купить кучу вещей в одной стране и перевести ее в другую, не заплатив налогов или вообще там,
3: это
1: запрещено вывозить из страны. Тебе еще что с твоей есть... денежной суммы, которую ты везешь, тоже там надо как-то подтверждать, что она у тебя там не наворована, а что это твои. Это, во-первых, во-вторых, во-вторых, на одного денежные... человека с... <coughs>
2: количество сейчас денег, которые ты можешь вывести, ограничено. А есть еще такая вещь сумма денег, которую ты можешь ввести в другую страну.
1: Это вообще бред какой-то. Ну, типа... Чем больше, тем ну, лучше, вот... по идее, должно быть, для страны, куда ты приезжаешь. Потому что ты так или иначе Но... эту валюту здесь потратишь, она да. сядет Но в экономике. Тебе будет доказать это. эти деньги. Ну да тут, надо, да, тут надо подтверждение иметь. Чтобы... Потому что ты возишь деньги,
2: докажи, а как ты их заработал? Ну да, я вот об этом говорю.
1: Слушай, а мне вот интересно по поводу, ты говоришь, у тебя PlayStation, там Xbox, прочее, прочее. А вот если надо было взять только одну приставку, вот ты бы какую взял бы в итоге с собой?
2: Ну, выигрывает Nintendo, потому что ее можно в рюкзак
1: кинуть. То есть, у а... тебя игры не как-то это... Нет такого, что вот я возьму именно PlayStation, тоже там вот есть пару игр, которые я могу играть.
2: Ну, блин, учитывая то, что я сейчас в последнее время немного играю, то да. То есть, э... а так, конечно же, это и компы Nintendo, и PlayStation, и Xbox. То есть, Xbox это тупо из-за того, что Kinect есть. То есть, там танцы, всякие игры на Kinect. PlayStation, это потому что там есть куча эксклюзивов, игр, которые мне еще играть, не переиграть. Nintendo, потому что она портативная.
1: А вариант типа продать все здесь, там, кроме свеча, а потом уже по необходимости купить это там, если понадобится. Знаешь, это самое ужасное,
2: что я не хочу об этом думать. Я не умею продавать и не люблю продавать. У меня вот лежит старая видеокарта GTX 980. Я не знаю, как ее продать. В чем у тебя проблема?
1: Ну, типа, выложить на Авито Отключить возможность звонить тебе, то есть типа, общаться только в сообщениях, и вот <как> сиди, жди, кто напишет. Или ну, у тебя проблема именно с взаимодействием непосредственно? С, с... 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 Проблема
2: с тем, что взять начать это сделать. По...
1: <клёж> да.
2: <клёж> да. А! Да. Да. Мне сейчас даже интересно посмотреть, сколько она будет стоить. А, просто чисто вот по приколу. Сколько это видеокарта сейчас Сколько я могу ее выручить денег А а я пока я буду искать Я хочу дать тебе слово
1: Я на самом деле хотел потихоньку переходить После шоу уже
2: Ну Ее продают 12 тысяч 7 тысяч Чувствую надо ее выставлять Реально потому что
1: Или или немного подождать И есть вариант Что она немного поднимется С цене через полгода Нет она не поднимется. Почему?
2: Объясню, почему. У тебя сейчас рынок будет сильно... Закончился майнинг, аэра майнинга закончилась, и рынок будет сильно насыщаться видеокартами, которые... С майнинга. Думаю, ну, во-первых, с майнинга, а во-вторых, как бы, извини меня, когда за 140 тысяч продают четырехтысячную серию топовую, угу. это не 300 тысяч, когда у меня есть знакомые, которые, скажем так, знакомые и знакомых которые покупали их ради того, чтобы заниматься моделированием и прочим всем. Там, вот. Э, вот люди продают. Покупал в ноябре 2020 года в Сбермегамаркете. Карта работала домашним. пока, К сожалению, гарантия была только год. Попросите примерно как... Продаю в связи с чем-то там. 9500. Чувашская республика Шумерля. Передаю привет в ту республику.
1: Ну что, у нас, как всегда, по нашей Любимой традиции мы начали прощаемся, Потом еще болтаем ну, Минут я 15, как бы да
2: Ты сказал то, что да. хотел рассказать Про видеокарту свою А, между прочим, у нас выпуск Уже вышел чуть больше часа Так, кстати Последнюю тему Подниму У тебя со настроением в последнее время
1: сложно. Сложно. Последнее время я постоянно. Вот, как я уже говорил, думаю, чем бы бы таким заняться, еще параллельно развивая подкаст. Как-то вот какие-то ответвления делать, еще что-то. Вот. Параллельно еще много всяких запар на работе. Которые так немного, знаешь, тоже. Понижает то, этот уровень настроения. Вот, как-то такая неделя выдалась. Не очень. Плюс я еще в предвкушении вот этой отвратительной зимы, потому что я не люблю это время года, так вот, холодно. Вот. Кость, ну тогда нам надо переезжать И, в, Турцию. в Турцию. В Турции 6-дневный рабочий день, чтобы ты знал. Чего? Чего? А со скольки до скольки? Вот, не могу сказать.
3: А... Тебе партийное задание выяснить со скольки до
2: скольки потому что шестидневная рабочая неделя я против я за четырехдневную
3: рабочую неделю лучше я буду
2: на работе засиживаться на час дольше
1: но в течение четырех дней да
2: да то есть типа с 9 до 7 чем с 9 до 6
1: но 5 дней Ну, давайте обращаться, переходить после да. шоу. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал в телеграме масло масляное. Подписывайтесь, кидайте комментарии, какие-нибудь вопросы, может быть, будут. Если кто-то хочет к нам прийти, повещать. Я думаю, мы это с легкостью устроим. Ну, у меня все. Да, у меня в целом
2: тоже. Пишите,
1: подписывайтесь. Подписывайтесь,
2: подписывайтесь друзьям. Надеюсь, вам будет это и им интересно послушать. Да. Ну Ну, и не болейте
0: Все, пока-пока Всем пока-пока